0: سلام به امیر و اماد عزیز و همینطور مخاطبای گل پادکست مدیر ساخت با اپیزود 18 در خدمتتون هستیم امروز خیلی خوشحالم که یه مهمون خیلی خوب داریم از دوستای خوبمون اماد نجفی که راجبش با تون صحبت میکنیم و در مورد اپیزود امروز اپیزودی که داریم مقایسه هست از بحث مدیریت پروژه تو آمریکا و ایران و اماد رو از این جهت دعوت کردیم و خوشحالیم که دوتمون رو پذیرفت به،, به این خاطر که هم تو ایران در سطح خیلی هرفهی کار کرده و هم اینجا تو آمریکا در سطح خیلی هرفهی داره کار میکنه. آشنایی خودم با اماد برمیگرده. فیلم کنم به 6 سال پیش وقتی که اماد به شرکت کلارک پیوست 6 سال پیش بود اگه اشتماع نکنم و از درواقع همون موقع آشنایمون شروع شد به صورت کاری و هرفهی و خب تبدیل شد به یکی از فوق فقالات خوب و نزدیکم تو این سال‌ها خیلی اماد بهت خوش آمد میگم و خیلی ازت ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی قبل اینکه من بسپارم به امیر برای بحث بعدی صحبتی یکی داری اماد بفرمو سلام
1: سلام به شما و امیرخان عزیز باعث افتخار مرسی از دعوتت و امیدوارم که حالا توی این مدت یک ساعت یک ساعت خورده ای که با هم هستیم بتونیم یک گپ و گپت در واقع خوبی رو داشته باشیم.
2: من قبل از شروع اماد خوش آمد میگم بهت خوشحالم از آشنایمون محمد صحبت بخه. قبل از اینکه شروع کنیم فقط من میخواستم یادآوری بکنم که این اپیزود قارن شده با پرواز پیست 752 اوکراینی دو سال پیش اون اتفاق ناگوار واسه هممون افتاد و فرق خواستم یه تسلیتی بگم از طرف خودمون و آره قبل از این اپیزود رو اینطوری شروع کنیم و تسلیت رو گفته باشیم ممنون وقتی محمد و اماد
0: مرسی امیر اماد خیلی من خب میدونم تا حد زیادی از در واقع هیستوریت و بکراندی که داری ولی خیلی دلم میخواد واسه هم امیر هم بچه ها بگی از در واقع تحصیلاتت ایران چی کار میکردی اصلا چی شد به اینجا اومدی الان چی کار میکنی سنتت چیه و تو چهریایی کار میکنی و بعدش حالا وارد سواله بعدی میشیم.
1: بله حتما من در واقع فارغ تحصیل رشته امران از دانشگاه یست هستم در واقع لیسانس هم رو اونجا گرفتم و بعد از یه توقف در واقع سه چهار ساله ای چون من در واقع یک ترم مونده بود که لیسانسم تموم بشه شروع به کار کردم حالا به صورت هرفه و در واقع طی مدت سه سال یه گپی ایجاد شد و بعد از اون برای Construction منیجمنت اپلای کردم و دانشگاه امیر کبیر یک سال و نیم دو سال در واقع اونجا مسترم رو گرفتم
2: و سال
1: بله پرتمر کردیه بالاس <تصفيق> به حضورتون که عرض کنم سال 2015 در واقع بحث مهاجرتم مطرح شد و بعد از شیش ماه در واقع من برای جاب اپلای کردم با توجه به سابقه کاریه تقریبا 8 9 ساله‌ای که توی ایران داشتم خیلی به من کمک کرد چون اصولا میدونی شما تحصیلات داخل آمریکا نداشته باشی خیلی سخت هست برای گرفتن جا و به نوعی رزومه کاری حالا یکی دو تا پروژه برنامه‌للعلی هم دخیل بودم درش وقتی که با شرکت کیسون کار می‌کردم یه پروژه توی کامرون توی آفریقا داشتیم یه پروژه راهسازی بود یه پروژه پل و راهسازی دوباره توی عمان بود و من حیث مجموع تجربه کار به نمللی داشتن به نوعی بهم هم کمک کرد برای جاب اپلای کردم و در واقع که با شرکت کلارک در واقع به صورت هرفهی توی امریکا شروع بکنم و الان نزدیک به 6 سال هست که با شرکت کلارک مشغول هستم. در حال حاضر سینئر پراجیکت منیجر هستم. توی دیویژن سیویل حالا نمیدونم در واقع نیاز به توضیح هست یا نه. فکر میکنم توی بحثمون جلوتر که بریم از لحاظ ساختاری دوتا شرکت کیسون و کلارک رو هم با هم مقایسه میکنیم. و در حال حاضر uh, فروتگاه سیتک،, سیتک توی سیاتل امر... توی سیاتل در واقع بحث کلوزینگش رو داریم انجام میدیم و بعد از اون هم به احتمال خیلی زیاد موفبک میکنم و میرم ایسکوست در واقع کورپریت اونجا مشغول به کار میشم با گروه سیویل.
2: خب امود خیلی ممنون از این معرفی که اولا آره خیلی خوشحالتر هم امیر کبیر بودی. فهمی کنم فراغ تحصیل بعد از من باشی. من 2009 فراغ تحصیل شدم. بعد اینکه خیلی, خیلی جالبه واسه خود من اولین شخصی هستی که میشنوم بدون اینکه تو آمریکا تحصیل کرده باشی وارد مستقیم وارد بازار کار شدی من فکر کنم برای بچه هایی که آدینس ما هم باشن این خیلی جالب میشه. حالا احتمالا سوال ها رو بعدا میشنویم که این تو ذهن من یه کار نشدنیه ولی احتمالا اون فگراند قوی که داشتیم طبیعتا به این کمک کرده و من، همیشه وقتی توصیه میکردم به بچا میگفتم حتما بیان اینجا یک مدرک ببینین چون خیلی راحتتر میتونیم این کارو بکنین و راجبه این یه مقدار برامون توضیح بده من فکر می‌کنم اودینسا دوست داشته باشند حالا تا بریم جلوتر که وارد کیس استادیمون بشیم
1: بله همونجوری که شما فرمودین در واقع یک کار به قول معروف ناشدنی هست توی نگاه اول حتی خیلی از دوستانی که من اینجا میشناسم البته اخیراً یه خورده بازار کار فرق کرده و بحث جاب خیلی اکتیف تر شده دوستان راحت تر جاب میگیرن ولی دوستانی که حتی توی امریکا تحصیل کردن یه خورده گپ میوفته بعد از فارغ التحصیلیشون تا پیدا کردن جاب و به نوعی همجوری که شما گفتین بک‌گراند قوی و تجربه کاری بنوم لذی داشتن تو این زمینه خیلی تونسته من کمک بکنه و نکته دوم این که شرکت کیسون خیلی توی این رزومه من با شرکت کیسون توی این زمینه خیلی به من کمک کرد چون شرکت کیسون به عنوان یه جنرال کانترکتر توی فیلدهایی داره کار میکنه که مطابق اون در واقع توی امریکا یه شرکتی مثل کلارک در واقع حتی سب ها شبیه کیسون هست یعنی ما واتر وستریٹ پلانت رو داریم در واقع آب و فاضلاب رو داریم بحث سیویل رو داریم بحث انرژی رو داریم تنها چیزی که تفاوت داره بین این دو تا شرکت بحث گس ان اویل هست که شرکت کلار توی زمین فعال نیست ولی شرکت کیسون حتی تو اون زمین هم فعال هستش و به نظر من رزومه خوب داشتن و کار کردن با شرکت های حالا بزرگ مثل کیسون شرکت های انٹرنشنال میتونه توی این زمینه خیلی کمک بکنه و در واقع برای شخص بنده که یه فاکتور مهمی بود چون توی امریکا در واقع خیلی سخت اعتماد میکنن به صورت خاص بصورت برای مهاجرانی که حتی به صورت اسکیل ورکر هستن اینکه تو بتونی خودت رو توانایی هات رو ثابت بکنی بهشون یه خورده پروسهی طولانی داره و شرکت بزرگ این ریسک رو نمیپذیرن که در واقع بیان و یه کسی که از خارج از آمریکا اومده و حتی تحصیلات آمریکایی نداره رو بهش این چانس رو بدن که در واقع خودش رو نشون بده و در واقع بهش این فرصت رو بدن که ببینن آقا میتونه نمیتونه وجود رزومه و سابقه کار با شرکت کیسون توی این زمینه خیلی به من کمک کرد و من توصیه میکنم دوستان حالا اولا اینکه در به قول معروف به بسم الله نگن که نمیشه صد در صد اومدن آمریکا تحصیل توی آمریکا و بعد از اون اپلای کردن برای جاب راه منطقیش هست ولی اینکه شما تحصیلات آمریکایی نداشته باشی ولی تجربه کار بالایی داشته باشی نیاز به یه خورده دروغ تلاش، امید و پشتکار داره که آدم بتونه تواناییش رو ثابت بکنه و اپلای بکنه
0: درسته مرسی اماد خیلی فکر کنم برای شروع خوب بود برای خود من جالبه که بدونم توی کیسون پوزیشنی که داشتی چی بود تون چند سالی که کار کردی از کجا شروع کردی تو چه اریههایی وارد شدی که فکر میکنی اونها بهت کمک کرد به این که الان پوزیشنی که داری و جایی که هستی باشی
1: در واقع شرکت کیسون وقتی که من شروع کردم شرکت کیسون در واقع مدیریت پروژهش رو بر مبنای پی ام بی اوکی در واقع انجام میده و الان در در واقع 3 سال اخیر شرکت هایی که حالا دوستان هستن میبینم که در واقع داشتن PMO یا Project Management Office در واقع داره روتین میشه و شرکت‌ها دارن به اون سمت سو میرن. زمانی که من با شرکت کیسون شروع کردم شرکت کیسون در واقع داشت به این سمت سو میرفت و در واقع در... اون آفیس مرکزی پراجیکت منجمنت رو داشت و من مصاحبه دادم برای دیویژن سیویلشون که به عنوان سرپدست پراجیکت منجمنت در واقع آفیسشون بشن و شروع کار من در واقع بر مبنای پی ام او بود و تی اونجا بود که با استانداردها ها و دیتیل های پی ام بیاکی آچنا شدم و در واقع فوکس روی پروسس گروپ و نالج اریا و نوشتن استاندارت ها و ارزیابی و اولوییشن کردن پروژه ها و در واقع در کنار اون بحث حالا همونجوری که بهت گفتم توی بحث نالج ارییا هم وارد می شدیم توی پروژه های مختلف حالا توی بحث سکیجولینگیشون بود بحث حتی پری توی بحث مناقصه و بحث در واقع بیت کردن پروژه ها و در ادامه توی بحث ریسک اسسمنت، ریسک منیجمنت و به صورت کلی اون حوزه‌های های نالجه ورود می‌کردیم. این به من خیلی کمک کرد آشنا شدن با استانداردی که در واقع مبنای جهانی داره. هرچند توی امریکا توی این شرکت هایی که ما داریم کار میکنیم به اون شکل واضح از استاندارد پی ام بی او استفاده نمیشه خودت میتونی تعید بکنیم حمید جان توی مثلا شرکت کلارک آشنا هستن دوستان با استاندارد پ... استاندارد پی ام بی او ولی اون رو مبنای کار قرار نمیدن به شکل واضحه و حالا استپ با استپ
0: آره دقیقا. و... دقیقا حالا پرانتز این وسطینو گفتی برداشت منم همین بوده تا الان و... و وقتی بهش فکر میکنم کنم میبینم برای من حداقل مکسنس می از این جهت که خب پی ام بی او project management body of knowledgeی که هستش خب چیز کلن چارچوب جالبیه ولی خیلی جنراله یعنی به نظر دبیرم. خیلی organically داره حداقل من میبینم توی مثلا یه organization مثل Clark که من کار کردم استفاده میشه به صورت خیلی طبیعی انگار جا افتاده ولی تو بحث تخصصی ترکی وارد میشه انگار که مثلا پرکتیس های بهتری adapt کردن یعنی یه جوره انگار PMVOK یه ساختار کلی از project management رو داری ولی تخصصی که میشه توی کانستراکشن هی بیس پرکتیس هی داره بهتر میشه بهتر میشه و حالا چیزهای مختلفی واردش
1: میشه یه uh, yeah, حالا در ادامه صحبت تو uh, مثلا uh, بخوایم بگیم توی فاز در واقع اینیشال بحث چارتر هست پروژه چارتر هست دروسته چیزی شبیه به پروژه چارتر رو توی uh, در واقع شرکت کلارک داریم به اسم در واقع 100 روز اول قبل از در واقع 100 روز اول قبل از اینکه پروژه رو شروع بکنی یه چکلیست هست تحت عنوان صد روز اول چی کار باید بکنی؟ توی پی ام بی صحبت میکنه در واقع با 90 روز اول کلارک یه همچون چیزی رو داره به عنوان چکلیست مدیریت پروژه توی صد روز اول که شما به عنوان مدیر پروژه زمانی که میخوای پروژه رو تحویل بگیری از تیم در واقع پری کانسترکشن یا purchasing. ستپ با استپ رو برای تو کلیبره می کنه با توجه به ستاندارت های داخلی که حالا بحث انشورنس هست بحث باندینگ هست تمام اینها در واقع بستن قرارداد با ساب کانترکتر ها های اجرایی تمام اینها رو به صورت در واقع چکلیست در اختیار مدیران پروژه قرار میده و بر مبنای اون چکلیست در واقع یه ارزیابی دقیق میشه در واقع پیر ریویو می کنن. <تصفيق> و در واقع حالا نمیدونم با این مپ هستی کلارک در واقع آشنا هست یا نه محمد جان پروجکت منیجمنت استرین کامیتی و سپرینطندن بخش اجرایی اینها در واقع سالیانه این به صورت داخلی برای خودشون اون پیر در واقع ریویو یا ارزیابی دقیق رو دارن که مبنای اون حالا اون داکیومنت هایی هستش که به عنوان سند در اختیار تمام پروژه ها و مدیران پروژه قرار داده میشه و بر مبنای اون میان و پروژه ها رو توی بازه های زمانی مختلف ارزیابی میکنن.
0: باقع... چار... چارچوبی وجود داره که بله. چارچوب بر اساس حالا پی ام بی او بوده بر اساس چیزهایی که خودشون فکر کردن بیاید چارچوبی بله. رسیدن به صورت تمپلیت و اینو حالا هر 6 ماهه یا سال یا یعنی نمیان یک گروهی که همون PM steering committee که گفتی یا اون superintendence committee که گفتی اینا میان به ارزیابی میکنن حالا تغییرش میدن بهترش میکنن اون میشه در واقع اون میشه بیسیک پروژه وقتی شروع میشه که حالا بر اساس هر پروژه من تصورم اینه که این کاستماایز میشه غالباً یعنی در که, که نقش اون project manager تو اول پروژه که بیاد اینو استفاده کنه و کاستماایزش کنه و در واقع مورد ارزیابی قرار بده تو طول حیات پروژه
2: امیر فهمی می‌کنم یه سوال آره، می من آره شما دو, دو نفر کلارک هستین زبانتون فرض می‌کنیم <تصفح> زبان خیلی جا شد آره خب یک مرحله بریم عقبتر ببینم شما دو نفر یک کار با چه ذهنیتی وارد پروژه میشین به عنوان اینکه گلیوری متدتون چی هستش و اینکه به صورت به عنوان پیمان پیمانکار دارید این داستانی که برامون میگین و توضیح میدین یا به عنوان برای مثال طراح هستین و چه نوع پروژه هایی رو انجام میدین من میخوام ببینم این چک که خیلی هم جالب بود که من پوینت از پوینت ازتون میخوام که به منم یه نسخهشو بدین تو چه پروسه‌ای تدوین میشه چون خیلی جالبه دقیقا همین که گفتید پی ام باک، که حالا من میگم بهش ما هم به صورت اختصاصی اصلا هیچ جا رفرنس بهش نداریم. ولی این چکلیست که میگین من می میکنم برای هر ارگانیزیشنی برای هر سازمانی بر اساس نیازهایی که وجود داره به طول زمان اینا تهیه شده. و آره خیلی اپلیکیبله. و آره خواستم این رو یک کمی توضیح بدیم اینجا و سمون قبل اینکه بریم جلوتر.
0: اماد
1: برای اینکه یه خورده حالا اگه اجازه بدیم برگردیم به سمت حالا بحث اصلیمون که بحث مقایسه مدیریت پروژه توی ایران و امریکا بود اگر اجازه بدیم من یه مقایسه یه مقدمه کتایی در خصوص ساختاره چون بحث امروز به نوعی مقایسه شرکت کیسون ساختار شرکت کیسون نحوه مدیریت پروژه توی شرکت کیسون و شرکت کلارک. شرکت کیسون به عنوان حالا جزء سه تا شرکت برتر ایران و حالا با توجه به اینکه به صورت بین‌المللی هم کار میکنه به نظر من یک کیس اسلادی قوی هست که بشه با شرکت کلارک به نوعی مقایسه کرد. حالا توی این مسیر مقایسه یه فیدبکی هم میزنیم. محمد جان اگر شما موافق باشی به اینکه در واقع فیلد فعالیت‌تون حالا توی شرکت کلارک چجوری هست؟ چجوری یه پروژه شروع میشه؟ تا مرحله کلوز out من صحب میکنم توی مسیر صحبت که داریم مقایسه میکنیم یه خورده هم حالا محمد تو هم میتونی به من کمک بکنی بحث کلارکش رو تو میتونی خود پر رنگ تر بکنی با توجه به اینکه به صورت توی بحث preconstruction داری کار میکنی میتونی توی این فیلد به من کمک بکنی اگر که موافق باشی
0: آره ساونز گود همین هم هر جا که فیدبکی داری بگو دیگه
1: همینجوری که گفتم شرکت کیسوند سال 2015 که من ازش داشتم می اومدم بیرون ای این آری که منتشر شد توی صد تا شرکت شرکت 99 هم بود یادمد ای توی ای این آر 2015 توی خواهر میانیم و در واقع این یه دستاورده من از من. شرکت های بزرگی چینی در واقع ای که حتی ما باهاشون کار کردیم توی اصلوی، خیلی سخت رقابت باهاشون و ای این آر بر مبنای اسد، ترنوور مالی و در واقع حالا سرتیفیکیت هایی های که می گیری و حتی تا پروژه های بین میاد این اسسمنت ها رو انجام می‌ده. شرکت کیسون از لحاظ ساختاری ساب های مختلفی رو داره که در شروع صحبت یه گریزی به اون زدیم همونجوری که عرض کردم بحث water and uh, wastewater treatment plant رو داریم ما و منیجمنت رو داریم که گروه آب و فازلاب هست پروژه‌های متعددی توی اربیل عراق و توی حتی ایران توی اهواز های بزرگی رو انجام داده uh, توی بحث شاخه سیویل هست که دوباره خود سیویل ساب uh, دیویژن داره بحث تونل هست راه هست پروژه‌های بزرگ که حالا بخوام یه چند تاشو مثال بزنم پروژه بزرگ باغ کتاب تهران در واقع یکی از پروژه های گروه سیویل پروژه های رو سعی میکنم مثال بزنم که تنجابل یعنی دوستانی که دارن گوش میکنن یه ملموس باشه براشون پروژه قطار شهری اهواز که فکر کنم هنوز تموم نشده آخراش هست خیلی وقتی که دارن روش کار میکنن و پروژه دریاچه باقی کتاب تهران به علاوه پروژه های بین که حالا خودم درش بودم پروژه راهسازی کامرون هست که اخیراً تموم شد پروژه در واقع راه و پل جی بود و پروژه های بزرگی که توی ونزوئلا شرکت کلارک دیویژن در واقع مسکنشون حالا انجام داد به صورت خیلی گسترده و در حجم اسکیل بالا که حتی به صورت دولت ایران با دولت ونزوئلا قرارداد امضا کرد و شرکت کیسون نماینده دولت ایران بود که بتونه این پروژه رو انجام بده و دیویژن های اویلنگاس رو هم خدمت رو کردم که به صورت خاص توی اصلویه و مناطق حالا حتی توی بندر عباس مشغول هستن دیویژن انرژی هست و در واقع این به صورت کلی شمای اصلی ساختار سازمانی شرکت کیسون هست در مقابل شرکت کلارک هم یه همچون ساختاری رو داره خیلی جالب بود برای من زمانی که اومدم بحث وادر ویس واتر رو داره بحث سیویل رو داره که من توی ایران توی شرکت کیسون توی سیویل مشغول بودم اینجا هم که اومدم جذبش در واقع شاخه سیویل شدم بحث بیس کلارک بیس رو داریم که پروژه های ساختمانی و در واقع به قول خودشون پروژه های ورتیکال رو انجام میدن و شاخه بتون رو داریم یعنی سابدویژن کانکریت رو داریم و فاندشن به علاوه دو تا سابسیدری داریم که به تخصصی تخصیصی توی بحث تانلینگ و راه کار میکنن شرکت هایی به اسم شرلی و ادکینسن هستن توی مقایسه در اجمالی خیلی ساختار سازمانی این دوتا شرکت به هم نزدیک هست و بحث منجمنت از اون ابتدا در نشون میده که این دو تا شرکت از اساس ساختاری خیلی به هم نزدیک هستن از اون جایی که من توی دو تا شرکت این شانس رو داشتم که توی شاخه سیویل فعالیت بکنم حالا هر چی که جلوتر میریم مباحث و هایی که می‌خوایم مقایسه بکنیم به نظر من یه مقایسه هدفمند هست اینجوری نیست که در واقع شما سیپ رو با پرتغال بخوایم مقایسه بکنیم به نظر من یه مقایسه هدفمندی هست و به سادگی میتونیم نقاط مثبت حالا شباهت ها و تفاوت ها رو بررسی بکنیم. محمد جان چیزی تو این زمینه توی بحث خیلی. کلارک خیلی معمول از
0: این مقایسه structure یا همه organization wiseی که گفتی چیزی که تو ذهنم یاد این که حالا حداقل تو کلارک این دلیلی که وجود داره که این میان این بحث ساب دیویژن‌ها رو راه مینذنم بیشتر برای اینکه بتونن سلف پرفورمینگو انجام بدن به جای اینکه بیان در واقع همه کار رو ساب‌آوت بکنن بدن به پیمانکاران دست دو حالا اینجا بهشون میگیم ترید پارتنر میان در واقع اومدن استراتژیکلی دیدن که تو چه اریه‌ای میتونن خودشون دیویژن داشته باشن سلف پرفورم بکنن برای اینکه حالا سودو ماکسیمایز بکنن جاب اپورچونتی برای نفرات مکسیمایز بشه شو اینها و خیلی جالبه برای من که این سلف پرفورم کردنه خیلی استراتیجیکلی بهش نگاه میکنن. یعنی شما همین کلارک فاوندیشنی که اماد راجبش گفت که فقط کار فاوندیشن انجام میده خود کلارک برای پروژه هاش این اصلا توی وسترن ریژن اصلا نیست. یعنی شما اصلا یک پروژه توی لوس انجلس ایریا سند نمیبینی که خود کلارک فاوندهشن انجام بده و اینشون میده که اینا همش انگار که کاست بنکیدن انالسیس کردن دیدن که آقا مثلا میگه make نمیکنه منطقی نیست شما بخوای خودت self perform بکنی بحث بتونو توی قرب آمریکا انقدر ساب کانترکتور ها میتونن با قیمت کمتری رو انجامدن نمیصفه ولی تو ایستکوست به خاطر تعداد پروژه های فوق زیادی که توی مثلا همون واشنگتن اریاد داره براش میثه که فرزن میگم یه بچینگ پلانت داشته باشه به چهار تا پروژهش برای مثال بتون پروواید بکنه فرزن حال مثال. نمیدار فکر میکنم الان اگه امیر موافق باشی خوب باشه بریم سراغ اون بحث تفاوت ها توی دوتا پروژه که فرزن ما تو کار کردی و برای خود من جالبه که وقتی که اومدی آمریکا و با چند سال سابقه تو ایران توی شرکت خیلی بزرگ و شناخته شده و پروژه های بزرگ با سیستم رگیزشننی که حالا براساس اون او یا پروژ management آفیس بوده زروش یا مشاهتی که داشتی بزرگایرش چی بود که به سمت اومت و حالا بیشتر برامون از این بگو.
1: بله حتما توی در واقع حالا بخوایم بحث بگیم اولین شاکی که به من وارد شد وقتی که وارد به نوعی به صورت حرفهی وارد بازار کار شدم توی امریکا بحث در واقع منیجمنت قویی که توی پری کانسترکشن میشه اینجا توی امریکا این یک تفاوت بسیار بزرگی بود به شخص برای من با اون چیزی که من توی ایران تجربه کرده بودم. توی ایران بحث مناقصه حالا اگر بخوایم اسمش رو به صورت حالا فارسی استفاده بکنیم. بحث مناقصه مبناش ما چند تا استاندارد خاص و یه فهرس بها داریم. به صورت خاص برای پروژه هایی که دولتی هستن. و میتونم بگم بسته به تخصصی بودن این نوع پروژه بیش از 80 تا 85 درصد کار به صورت سلف پرفورم انجام میشه. شرکت‌های های جی سی که الان توی ایران هستن نحوه برون سپاری و کنترل ریسک یا ریسک منیجمنتشون توی این زمینه بخش عمده‌ای ای از ریسکی که از کار فرما میگیرن رو در داخل خودشون نگه میدارن و اوتسورس نمی به ساب کانترکتر ها. نحوه مدیریت و در واقع برون سپاری بزرگترین شاکی بود که من اینجا توی آمریکا در واقع تجربه کردم. وقتی که اومدم دیدم که هر قراردادی با توجه به این که منبع تأمین مالیش فدرال هست، کابرمنت هست، یه سری هایی داره. بحث دوم و شاکی که بود هایی برای دیس ادوانتیج بیزنس ها بود. این که وقتی شما میخوای یه پروژه ای رو بگیری یکی از ریکارمنت این هستش که بررسی میشه شما از small بیزنس‌ها ها و اون بونگا های کاری کوچیکی که در واقع فعال هستن بعضی از پروژه ها مثلا میگه که آقا شما از صد درصد در واقع مبلغ قرار دادید x% باید small بیزنس باشه، های کاری کوچیک باشه حالا اون بونگا های کاری کوچیک دوباره زیر های متفاوتی دارن مثل اینکه وومن اون بیزنس باشن یعنی بنگاه کاری که مدیر عاملش خانم باشه بلک اون بیزنس یعنی افریقن امریکن بیزنس حتی ایژن در واقع و حتی در واقع بازنشسته‌های میلیتاری اینها پروجکتس
0: ویتران های... بله
1: بله دیزیبل دس... تمام اینها در واقع تمام این چیزها که در واقع فیدبک هایی که من می گرفتم برای من خیلی جالب بود چون ما یه همچون چیزی رو همچون ساختاری رو توی ایران نداریم به در واقع چنین ساختارهایی روی مدیریت پروژه روی بحث پری کانسترکشن تأثیر میذاره پس من فکر میکنم بهتره که بحثمون از همینجا شروع بکنیم بحث مدیریت پروژه قبل از فاز اینیشیال که همون بحث بوجریت پورتفولیو هست که توی یه شرکت چرا اصلا ما این پروژه رو می‌ریم دنبالش شرکت کلارک برای هر ساب دیویژنش همونجوری که تو گفتی ساب دیویژن ها رو به عنوانی بنگاه اقتصادی متفاوت نگاه می‌کنه و برای هر کدوم از این ساب دیویژن ها به صورت سالیانه و حتی برای پنج سال آینده یه سری فاینانشال گول تعریف می‌کنه مثلا میگه که آقای گروه سیویل شما برای سال 2022 با توجه به چشمانداز ده ساله کامپانی شما باید مثلا 800 میلیون دلار پروژه ارزش حالا از حظ مالی بخوایم صحبت بکنیم باید این گول رو بزنید توی سال 2022. با توجه به در واقع ساختار سازمانی که داری با توجه به سه سال گذشته و رقاوتی که الان توی مارکت هست و فراوانی پروژه، این میشه گول سالیانه شما. پس تعریف اینکه شما توی امسال باید چقدر در واقع پروژه بگیری از کجا میاد از اون ساختار سازمانی و فایننشا گل هایی که توی هر سال تعریف میشه برای دیویژن ها. بعد از اون مبنای در واقع این گل بونگاه های اقتصادی یا دیویژن ها میان و در واقع با شناختی که از مارکت دارن با شناختی که از کلاینت ها و در واقع حالا کارفرما ها دارن میان و اون بحث در واقع و مناقصه رو منیج میکنن یعنی در واقع گروه سیویل شاید توی سماهی اول سال 2022 بدونه که چه پروژه های قراره بیت بشه به صورت خاص پروژه های گاورمنتال و فدرال به نوعی مشخص از پورتال های خاص خودشون رو دارن و تو میتونی در واقع اونجا چک بکنی upcoming projects رو و حتی انجینیر estimateی که برای اون پروژه ها وجود داره شما میتونید اون چارت خودت رو برای سال 2022 ببند موضوع بعدی در واقع بحث لیگال هست بحث لیگال management هست اینکه درست درسته من با کلاینت X خیلی رابطه خوبی دارم تا حالا 10 تا مناقصه باهاش کار کردم 10 تا پروژه برای ساختم ولی الان اومده مبانی قراردادش رو لنگویجش رو عوض کرد جدا از اینکه حالا گول فاینانشیال شما هست اینجا بحث لیگار منیجمنت و بحث legal... یکی از ها بحث قانونی مطرح میشه که ما قبل از اینکه حتی در واقع شروع به در واقع استیمیت بکنیم قرارداد میره در واقع توی واحد لیگال دیپارتمنت و اون بررسی میشه و اگر که نقاط گری اریایی داشته باشه و قابل حل نباشه جدا از اینکه حالا از لحاظ اینکه ما چقدر با ما کار فرما کار کردیم و فلان ها میتونه تاثیر بذاره روی اینکه آیا ما دنبال اون پروژه خاص خواهیم رفت یا نخواهیم رفت و در واقع مورد بعدی هم که در واقع برای من یه خورده جالب بود بخوام این رو بگم حالا قبل از ریسک این رو مطرح میکنم شیوهی که ما در واقع با ساب ها اینجا کمیونیکیت میکنیم توی ایران همونجوری که بهت گفتم من به نوعی توی بحث مناقصه هم توی شرکت کیسون دخیل بودم همینجوری که بهت گفتم 90 درصد بیش از 80 درصد در واقع آیتم ها و واسکو پای کاری به صورت سلف پرفورم انجام میشد و وقتی که اومدم اینجا دیدم برای هر پروژه میزان سلف پرفارم مشخص است مثلا تو باید مینیمم برای این پروژه خاص مینیمم باید 30 درصد سلف فر پرفارم داشته باشی حالا بیشتر از 30 درصد داشته باشی اشکال نداره ولی مینیمم باید نشون بدی که 30 درصد داری سلف پرفارم
0: انجام میدی اما بقیه‌شون رو سلف فر فر داری زیاد ببخشید اینو کلمه استفاده می‌کنی برای کسایی که نمی‌دونن درواقع میشه اون بخشی از کار رو و اون بخشی از ترید ها رو که خودت درون سازمان خود انجام میدی یعنی فورمن داری، کارگر رو خودت میاری، منیجمنت اون ترید خود انجام میدی و در واقع به پیمانکارا دست دو نمیدی. با نفرات داخل سازمان خودت که متخصص و اون بخش هستن، حالا فاندیشن، بتن، هر چی که هست، درایوالو اینها خودت انجام بدی. که خب باعث میشه که در واقع اون فی که میخوای پیمانکار دست دو تن بدی، دیگه از بین میره.
2: در واقع بب. اونم وارد سازمان خودت میشه. و اما یه ببخش شدیه چرا مینیموم، اینم جالبه که راجع به صورت چرا مینیمم داره این مقدار؟
1: بحث مینیمم این هستش که کارفرما میخواد که مطمئن بشه در واقع شما به عنوان جنرال کانترکتور از تخصص از منابع خودت داری استفاده میکنی و به نوع یه نوع گارانتی هست برای کارفرما چون در واقع اگه بخوای صد درصد کار رو outsource بکنی خیلی فرق میکنه تا اینکه یه بخشی از کار رو تو به صورت خیش اجرا بگیم سلف self-perform این لوقت جدید یه
0: لوقت جدید خود
1: اجرا در واقع اجرا بکنی این به کارفرما آره خود اجرایی به کار فرما در واقع چیز میده یه تیب خاطری رو میده از کنه مایی خوب استفاده کنیم <تصفح> که در واقع شما در واقع یه بخشی از ریسک رو ابزورب کردی و پلن داری و حتی توی بعضی از پروژه ها زمانی که مناقصه میشه فقط قیمتت رو میان نگاه میکنم. بعضی از پروژه ها پری کوالیفیکیشن داره و این امتیاز حساب میشه مثلا شرکت A با B اگر شما 30 درصد داشته باشی قیمت های مساوی سوابق مساوی اگه سلف پرفورمنسی که شما انجام میدی سی درصد باشه شرکته Y 35 درصد باشه به تبع کارفرما تمایل داره که با شرکت Y قرارداد ببنده
2: برگردید که... ببخشید هم یه 30 اضافه کنم که این خیلی اتفاقا برای ایران میتونه از اون چیزایی باشه که واقعا راهگشاست. یه دلیل اصلی سلف پرفورم اینه که یه شرکت بزرگی نیاد به خاطر اسمش کارو بگیره و پس کنه به بقیه کارو انجام بدن. در واقع واقعا باید پیمانکار باشه. واقعا باید بتونه کارو انجام بده و فقط من نیام یه مثلا دلار قیمتو بگیرم 25 دلارشو رو بردارم 75 دلار بدم یکی دیگه کار انجام بده خواهی مطمئن بشن که این کار رو خودش انجام میده آره من خواستم همین رو از به نظر خیلی مهمه تو قوانه ایران این گونجونده بشه و آره
0: طرفی هم خیلی یعنی یه جوره انگار یه کامینیشن مناسب و منطقی باید باشه هم برای خود پیمانکار هم برای اون در واقع مارکتی که وجود داره و در واقع اماد اشاره کرده اینکه آقا یه نفعی پیمانکار بیاد همه کار خودش بگیره پیچی به ساب کانترکتور یا پیمانکاره کچیک در پیمانکاره که حالا اونرشون خانومه پیمانکاره که حالا دیسیبلیتی وترن دارن یا هر چیزی نرسه خب این اقتصاد کشور در واقع چیز میشه انگار یه یک اپتیموم نقطهی وجود داره که آقا باید به اونجا از لحاظ اقتصادی آدم برسه.
1: دقیقا درسته و در واقع این که بنگاه های کاری حالا توی امریکا با توجه به خدماتی که ارائه میدن این به نوعی یه هست براشون که اگر اکتیف باشن اگر کامپتیتیف باشن براشون حداقل اقل توی یه سال حداقل اقل دو تا سه تا فرصت در واقع کاری که سپانسرش فدرال و گاورمنت هست به صورت خاص وجود داره. یعنی در واقع اینها میان شرایط رقابت متعادل و همسان رو برای همه بانگاه های اقتصادی در واقع برقرار میکنن. اگر که اجازه بدیم برگردیم به بحث حالا pre-construction که در واقع خدمت ارس کردم این بود که ما توی ایران همجوری که ارس کردم درصد بالایی از پروژه رو ما به صورت سلف perform اجرا کردیم و حتی توی مناقصه شرکت می کردیم و مبنای قیمت دهیمون توی اون مناقصه فهرست به های حالا اون سال یا دو سال قبلش بود چون عمدت هم فهارست به ها یه دو سه سالی طول میکشه تا آپدیت بشه و مبنای مناقصه 65 درصد اصولا پروژه هایی که حالا به صورت دولتی یا به صورت خاص بود یه استیمیتی همراش می اومد. که مبنای اون فهارست بها بود که حالا با توجه به اسکوپا و در واقع دویژن های مختلف مثل بتن فولاد توی اونها اومده بود یه استیمیتی داده بود و تو با توجه به در واقع تاریخی که داری مناقصه رو انجام میدی می اومدی و اون رو آنالیز می کردی قیمت ها رو به روز می کردی در واقع منابع انسانی تو من پاوری تو اینا رو به روز می کردی و در انتها به یه قیمتی می سید. و این قیمت و, این و در واقع این آنالیست تنها برای 65 درصد ارزش مالی کل پروژه انجام می شد. مثلا شما می رسیدی به یک ذریب یک و چهار دهم. ده برای اون اسکوپای ورکی که کمتر توی اون بازه 65 درصد از کل قرار نمی گرفتن. این ذریب یک ممیز چهار دهم ده به صورت اوتومات ضرب می شد. و در واقع به صورت میتونم بگم پارشال در واقع یه
0: پروژه رو استیمیت می‌کردیم و دلیلش همین بود که تعداد لاین ما اینقدر زیاد بود بله. مثلا برای اینکه به 65 درصد برسی بیاد مثلا 40 تا آیتم رو آنالیز می‌کردی فرضاً
1: بله با توجه به پروژه
0: آره.
1: با توجه به نوع پروژه مثلا پروژه‌های پروژه که ما توی اصل کار می‌کردیم مثلا میشد 20 تا آیتم ولی چون همه مثلا پایپینگ و کانکریت و ستراکچر میشد بخشای اصلیش ولی پروژه هایی که حالا مثلا،, مثلا پروژه باقی کتاب یا پروژه دریاچه باقی کتاب یا پروژه دیگه که کار میکردیم تعداد آیتم ها بیشتر میشد همجوری که تو گفتی میرفت از مرز مثلا 100 تا آیتم 120 تا آیتم. اتفاقی که توی امریکا افتاد این بود که حتی برای کچیترین اسکوپ ورک مثلا پینتینگ، مثلاً شما نقاشی رنگامیزی. حتی برای اون ما باید ریچ اوت میکردیم به ساب کانترکترهای مختلف. حالا اون بحث های کانکریت و استرکچر رو اون علمان های اصلی رو بذاریم کنار. در واقع اینجا توی آمریکا شما صد درصد پروژه رو در واقع اوتسورس میکنی. قیمت میخوای از ساب کانترکترهای مختلف. و بر مبنای قیمتی که میگیری شما پروپوزال سابت می اینجوری نیست که به یک ضریبی برسی و اون ضریب رو برای همه اعمال بکنی در خصوص بحث سیل پرفروم برای این که ریسک در واقع قیمت رو شرکت حالا من فکر می کنم تمام شرکت ها اینجوری باشن ولی به صورت خاص توی کلارک مثلا ما دویژن کانکریت داریم درسته توی پروژهی که یه حجم بزرگی از کانکریت داره مثلا دیویژن سیویل از دیویژن کانکریت استیمیت میخواد یعنی میخوام بحث کامپتیتیف بودن و رقابت بودن رو بهت بگم اگر کانکریت مثلا از دیویژن کانکریت ما بگه هزار دلار من این کار رو انجام میدم یه ساب کانترکتوری بگه من 850 دلار میدم ما با اون ساب کانترکتوری غیرداد میبردیم یعنی هیچ تزمینی نیست که من مثلا تو فاندیشن انجام میدی تو کار بتن انجام میدی هیچ تضمینی نیست که ما حالا ساب دیویژن های مختلف آوت‌سیش بکنم و اون کار رو به اون ساب خاص بدن این نشون میده که بحث رقابت چقدر بالاست چقدر فیر توی آمریکا و این اولین نقطه‌ای هست که ریسک برای یک پروژه مدیریت میشه بحث کاست هست بحث لیگال رو هم رو قبلش یه کوچولو با هم صحبت کردیم که چجوره در واقع واحد لیگال و یا واحد در واقع قراردات ها میتونه تأثیر گذار باشه توی گرفتن گرفتن یک پروژه. بحث کاس رو اینجا با نحوه اوتریچ کردن به ساب کانترکتور ها و تمام اینها با سافر اینجا انجام میشه. خیلی از دوستان پرسیده بودن که اگه میشه در واقع ساففر ها و این داستان ها هم صحبت بکنیم امروز Building Connected در واقع یه سیستم آنلاین هست. محمد بیشتر میتونه چون تخصص محمد هست. بیشتر میتونه در این زمینه صحبت بکنه که با توجه به منطقه جغرافیایی که شما داری زندگی میکنی و یا ببخشید داری پروژه رو انجام میدی با توجه به اون منطقه جغرافیایی و نوع پروژه برای هر اسکوپ اف ورک میاد به صورت اتومات به شما ساب کانتراکتور معرفی میکنه جدا از اینکه شما یه سری ساب های خاص, خاص خودت رو داری که کوالیفای هستن و فلان اینها ابزار و زیرساخت های مناسب هم اینجا هست که شما بتونی به این هدف دسترسی پیدا کنی یکی از حالا تفاوت ها عدم وجود دیتابیس های قوی هست و عدم روی کرد یا نگرش در واقع بونگه های اقتصادی حالا به صورت خاص جنرال کانترکتر ها به اینکه بخوام بخوان پروژه ها و, کار و کارهاشون رو اوتسورس بکنن اون نظام نیست یعنی در واقع اون نظام معاملاتی و کاری توی ایران متاسفانه نیست که به شرکت های کچک بها بده برای همین مثلا برای حالا همون رنگامیزی رو بخوام مطرح بکنم خدمتون یه اوسا حسنی هست که 20 آدم داره توی پروژه اینجا کار کرده همین اوسا حسن رو میفرسیم جای دیگه و در واقع کار رو انجام میده یا یه کیپ بتن ریز هستن مال شهرکردن که الان 20 ساله دارن با شرکت ما کار میکنن با شرکت ما مثلا کیسون کار میکنن و از پروژه به پروژه دیگه انتقال پیدا می‌کنن اینجوری نیست که همون اوسا حسن یا اون تیم شهر یه ساختار سازمانی یا مثلا به صورت اسمال بیزنس باشه خب که بتونی به صورت فر بهش ریچ آوت بکنی به تو قیمت بده و تو هم بتونی در واقع یه زمانت اجرایی داشته باشی معایب و مزایای خاص خودش رو داره این داستان ولی به نظر من توی این فیلد ما کامل نمیتونیم مقایسه بکنیم چون زیر ساختش توی ایران نیست و در واقع بحث preconstruction توی این چند تا حوضه برای من جالب بود توی امریکا و در واقع بزرگترین،, بزرگترین تفاوتی بود که من توی اول کار حس کردم بحث نحوه مقایسه، نحوه مناقصه و از سفر تا سد منابسه و در واقع شروع کردن یک پروژه بود
0: درسته مرسی اما خیلی،, خیلی اطلاعات زیادی بود حالا خیلی سوال هم مطمئن پیش اماده حتما برای همه ولی فکر میکنم که جای خوبیه که الان راجبه این من دارم ازت بشتم که حالا فرض کن وارد پروژه شدی امیر هم یه جا اشاره کرد یه سوالی امیر تو پرسیدی در مورد نوع دلیوری متد حالا تو ایران من خودم دو تا دلیوری متد بیشتر اکسپوز نشدم بهش یکی همون شاید بگم 80 درصد پروژه ها بود ترادیشنال یا همون سنتی که دیزاین بیت بیلد بود که در واقع اسنادو میگرفتی قیمت میدادی. بهمت پایین پوینت بران و پروژه شروع میشد و خب اشکالای خاص خودشو داره و ای پی سی بود که حالا خیلی شبیه به دیزاین بیلده با یه تفاوتایی که اون ولی خب خیلی محدود بود ولی بود وجود داشت حالا اینجا خیلی من میتونم بگم شاید من توی 5 سال گذشته شاید دو یا سه تا پروژه بوده که دیزاین بیت بیلد بوده بیشتر پروژه ها میتونم بگم سی درصدش سی ماتریس بوده یا پنج درصد دیزاین بیلد بوده و بقیه‌اش حالا یا اینتگریتید Delivery متد بود اینتگریتید پروجکت دیلیوری متد بوده یا نادرتا دیزاین بیت بیلْد یا همون سنتی بوده و اینها بنابراین در جواب سوالت میتونم حداقل برداشت اینه که پروژه که شروع میشه حالا سوای اینکه کدوم یکی از اینهاست شما یک چارچوب کلی Project منیجمنت دارید که حالا عماد بهش اشاره کرد و بر اساس اون Delivery متد خاص اون پروژه خاص می اینو کاستماایزش میکنی و این مسئولیتش با مدیر پروژه پروژیک اگزیکیوتیف هستش که اینها میان با هم اینو اول کار یه چارچوب درستی و تشکیل میدن بر اساس اطلاعاتی که وجود داره عادتا توی یه ارگانیزیشنی مثل کلارک و خب اونو ادامه میدن استفاده کردن و ارزیابی کردن اماد بک تویو اگر به اون بحث سوالی که ازت پرسیدم راجبش صحبت بکنین خیلی ممنون باشم
1: خواهش میکنم پروژه پروژه‌هایی که در واقع توی شرکت کیسون من کار کردم اکثرا پروژه‌های بیت بیل بوده یعنی در واقع طراحی انجام شده بوده به صورت تنها پروژه که من یادم طراحی کامل نبود 70 درصد بود پروژه اولفین بوشش بود که در واقع بر مبنای 70 درصد طراحی پروژه ما قیمت دادیم و پروژه رو شروع کردیم و با توجه به پیشرفت پروژه طراحی کامل می شود من فکر می کنم تنها ای بود که سنتی نبود ولی اینجا اکثر پروژه هایی که ما اینجا کار کردیم تا الان به شکل اینجا هم به شکل بیت بیر بوده به غیر از پروژه آخری که الان دارم به نوعی توش مشغول هستم پروژه فرودگاه سیاتل یه پروژه دیزاین بیلد هست و به نوعی میتونم بگم که از لحاظ ریسکی اگه بخوای بررسی بکنیم اون بحث ترادیشنال ریسک حالا به نوعی پایینتری رو داره و اکثر جنرال کانتراکتورها مایل هستن که به این سمت برن شرکت کلارک بحث طراحی رو آوتسورس میکنه یعنی تیم طراحی نداره به عنوان یه جنرال کانتراکتور تنها حوزه‌ای که ما طراحی داریم دیویژن فاوندیشنمون هست که in the در واقع کار طراحی رو انجام میدن و در واقع پروژه رو اجرام میکنن. کانکریت هم جزئی نه به صورت کلی. برای همین جوینت شدن با دیزاینر های مختلف با توجه دوباره به نوع پروژه یه سری ریسکایی رو میاره که در واقع شرکت کلارک زیاد تمایل به اون پذیرفتن اون ریسکا رو نداره. توی پروژه پروجای سیاتل یه جوینت وینچر هست شرکت کلارک، شرکت SOM که در واقع دیزاینر هستن و پورتافیل سیاتل که در واقع کار فرموا هست حالا توی, دو... توی اسکوپای مختلف ساب کانترکتور همون هم کار دیزاین انجام میدن مثل مثلا مثلا مکانیکال، الکتریکال، الیک... اونها در واقع دیزاین کار خودشون رو انجام میدن و در واقع تیپ مدیریتی این دو تا پروژه در واقع دو تا در واقع کانسپت کاملا متفاوت هست و توی بحث امروز بیشتر فوکسمون روی بحث برای اینکه بتونیم یه مقایسه هدف من داشته باشیم روی بحث بیت بیت در واقع جلو میشیم. <تصفيق> 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 <تصفيق>
2: من نمیخوام اون پروسه ای که داری رو به متفاوت کنم ولی دوست دارم پیمنت هم پرداختا رو تو ایران و اینجا چیزی که دیدیرم آره. یه مقایسه ای بکنی واسم آره. 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 و یه نکته دیگه اینکه من خودم با بیلدینگ کانکتد آشنا نبودم و میخوام ببینم که تو ایران که هم گفتی یه نتورک آشنایی داری از پروژه به پروژه منتقل میکنی تو اینجا آیا واقعاً کلارک در واقع مثلا دنبال پیمانکار میگرده به یک وبسایت اینطوری مراجعه میکنه و پیمانکارا رو سلکت میکنه من دوست دارم خودم شخصا بدونم چه اتفاقی میفته فکر میکنم تو ایران هم میتونن خیلی از این استفاده کنن این هم واسه واسم جالبه حالا هرجور که دوست داری جلو برو
1: خواهش میکنم من دوست دارم که سوالات رو حالا کیس با کیس همین الان جواب بدم حالا توی مسیر بسیر ادامه مصاحبه شاید یه فیدبکی دوباره بهش بزنیم سوال اولت در خصوص پیمنت بیش از حالا میتونم بیام 90 درصد پروژه هایی که در واقع ما من اینوالف بودم حالا به عنوان پراجیکت منیجر یا سینیر پراجیکت منیجر مبنای در واقع SOV هست یعنی شما یه استراکچری داریم مثل در واقع برنامه زمان بندی که شما یه WBS داری همین برنامه زمان بندی تسک هایی که توی برنامه زمان بندی داری میاد و تبدیل میشه به یه است است value یعنی شما میاد اون تسک ها رو بهش کاست ساین میکن کارفرماهای های مخ... م... متفاوت در واقع breakak های متفاوت رو میخوام بعضی از کارفرماها میگن که آقا شما و زمانی که در واقع schedule of value میخوایی submit بکنی قبل از اینکه پروژه شروع بشه باید ساختاد شکست یا تا اون درصدی بشکنی تسک ها رو که مثلا زیر 100 هزار دلار نباشه یعنی بالای 100 هزار بسته به در واقع وسعت پروژه از لحاظ مالی این باید ها و نباید ها تغییر میکنه ولی همجوری که عرض کردم خدمتت بعضی از پروژه ها که به صورت لامسام هست، در واقع شما میای و بر مبنای ساختار شکست بر مبنای در واقع استراکچر اسکیجولت یعنی زمانبندی اونها رو کاست असाین می‌کنی، رفت و برگشت میخوره با کارفرما بررسی می‌کنه، نظراتش میده و در آخر به یک نقطه‌ای میرسی که میشه مبنای کارت. و با توجه به درصد پیشرفت ماهیانت در واقع پیمنت به شما انجام خواهد شد. یه سری دیگه از پروژه ها هستن که در واقع جدول پرداختی دارن از همون ابتدا. یعنی کارفرما میاد از شما میخواد که قیمت نهایی‌ت رو بر مبنای یه ساختار شکست از پیش تعریف شده بهش بدیم. و به اون در واقع میاد از اما اول از موبیلیزیشن آیتم های خاصی که مد نظرش هست که بتونه در واقع جنرال کانتراکتور ها رو با هم مقایسه بکنه بر مبنای اون ساختاره شکست شما در به بسم الله خود معروف قیمتت رو ارائه میدی و همون میشه مبنای کار تو تا انتهای پروژه که میتونه کامبینهیشنی از کوانتیتی باشه و لامسام برای اون لامسام ها در واقع پرسنتیج در واقع درصد پیشرفت ملاک کار هست و اونهایی هم که کوانتیتی هست که دیگه مشخص. و به صورت خاص شرکت به شرکت متفاوته فایننشال ریکوارمنت ها متفاوته ولی شرکت کلارک الزام هست که مدیران پروژه تا قبل از بیستوم هر ماه صورت وضعیت رو آپدیت بکنن و کار کارفرما بدن کارفرما مثل تقریبا ایران 10-15 روز زمان داره که ارزیابی بکنه و در واقع رد مارک بکنه، برگردونه به تو. اینها تقریبا شبیه توی ایران. پروز کلا شبیه توی ایران. و در واقع کارفرما هم 30 روز زمان داره که به تو پرداخت بکنه. تقریبا شبیه. بسته به نوع قرارداد، بسته به اینکه اون ساب کانتر، حالا تو میخوای پرداخت بکنی به ساب کنتراکتورات دیگه. این در واقع بحث صورت وضعیت بین جی سی و کارفرما هست. حالا ساب ها با در واقع پیمانکار چجوریه روابطشون. به صورت خاص یکی دیگه از تفاوت که من توی آمریکا دیدم بحث نوع قراردادهایی که شما با ساب میبندی بسیار دیتیل هست. توی زمینه سیفتی، کوالیتی، حتی اون ساب میتال ها،, ها، برای هر کدوم از اینا شما باید زمان بدید و توی تعهد داری به اینکه مثلا این شابت راوینگ رو بعد از اینکه انتی پی یا نوتیس تو پرسید بهت ابلاغ شد. ابلاغ شروع کار شد. مثلا شما چهار ماه مثلا زمان داری که بتونی این قسمت شاپ راوینگ رو سابمیت بکنی. یا حتی متریال خاص اگر قراره برای این پروژه شما تمیم بکنی. تعهد داره که توی بازه زمانی در واقع اونها انجام بدی و تمام اینها متر و معیارهایی هست که توی مسیر پروژه توی, م... توی مسیر مدیریت پروژه حتی میتونه به مدیر پروژه کمک بکنه و همونجور که عرض کردم تلاش نهایی این هستش که شما تا اونجایی که میتونی ریسک رو در واقع بکنی و افسورس کردن ریسک با نوشتن یه همچون قراردادهایی که انقدر دیتیل هست امکان پذیر هست.
0: عماد همینطوری تا... پازی اگه اشکال نداره بکنم یه چیزی به ذهن اما در رابطه با همین موضوع متریال و شاپ و ساب میتا که گفتی علاوه بر این قراردادهایی که حالا من مشاهده من بود از یکی از تفاوت‌های اصلی که اینجا دیدم توی پروژه امیر این بود که اینجا علاوه بر اون قراردادهای سفت و سختی که داری خود جنرال کانترکتور یا اون پیمانکار یک سیستم متریال تراکینگ گسترده داره که تمام متریال ها و اکویبمنت های اصلی پروژه که باید آن تایم برسه مخصوصا اونایی که توی مسیر بحرانی کریتیکال پت بسکجولت هست و همه رو لیست کرده برای مثال آقا جنریتور لیتایمش انقدر نمیدونم یعنی انقدر طول میکشه آماده بشه اینقدر طول میکشه حمل بشه اینقدر طول میکشه برسه به سایت اینستال بشه و اینها دقیقاً میدونه که چه آیتمی باید کجا برسه، حد اکثر زمانی که باید برسه و دیرترین زمانی که میتونه برسه، یه و اینو خودشم آنتاپ پافون الزامات قراردادی که با پیمانکار جزءش داره، خودشم اینو خیلی کنترل خوب میکنه و این خیلی کمک میکنه از اینکه تاخیر تو پروژه در واقع جلوگیری میکنه که تاخیر به وجود بیاد. اینو میخواستم به عنوان یک آپشن بشن بگم.
2: ممنون محمد من پس یه توضیح گفتی به ما که پیمنت بودن یه ماه طول می‌کشه که چک دست پیمانکار برسه این تو ایرانم تجربه ای به فن داری ببینم چه جوریه اینو میخواستم جالب بود ابزرویشنز <تص->
1: این اواخر تجربه خیلی مطلوبی نبود متاسفانه الان میدونم شرکت کیسون پروژه قطع شهری احوازش خیلی بدهی دولت داره میگم این ساختارهای سازمانی ساختار بروکراسیهای اداری که ما توی ایران داریم خیلی از کارهایی که میشه کرد رو اگر در واقع کارهایی که توی آمریکا میشه کرد رو بگیم حد بالای استاندارد همون رو بخوای توی ایران بکنیم متاسفانه بروکراسیهای اداری و در واقع یه, خور، یه جورایی در واقع مدیریت بعد توی سطح کلان در واقع این اجازه رو نمیده مثلا توی امریکا یه کارفرما قبل از اینکه یه پروژه رو بذاره آگهی بکنه برای مناقصه باجتش به علاوه x% قفل شده برای اون پروژه یعنی خدا هم بیاد نمیتونه اون دست بزنه ولی توی ایران پروژه میره برای مناقصه هنوز بوجه نداره پس ببین خیلی سخته یه سری کارا رو توی ایران کردن و به نظر من شرکت های بزرگی مثل کیسون، مثل مپنا مثل در واقع تابلیه اینها دارن موجزه می‌کنن، دارن پروژه رو به نوعی فایننس می‌کنن از اول تا آخر من مطمئنم که اگه یه فرصتی بود حالا دوستان من که توی واحد مالی شرکت کیسون هستن یه سری اطلاعات مهرمانه است ولی مطمئنم که در واقع یه لیست بزرگی از پروژه هایی که مثلا چار پنگ پیش تموم شده. برای همین میگم توی این فیلد خاص مقایسه منصفانه ای نیست. برگردم به سوال تو من بعد کارفرما به پیمانکار که حالا کلارک باشه رو گفتم. حالا چجوری کلارک به ساکانترکتر هاش پرداخت میکنه؟ <تصفيق> بسته به اون که اون پروژه چجوری در واقع از لحاظ باجتی تأمین شده باشه. شما جدا از اینکه اون کارفرما حالا پول تو رو داده توی این زمان در واقع مشخصی یا نه برای اون اسمال بیزینس هایی که در اول کار صحبت کردیم که تو باید یه درصدی از اون ها رو هایر بکنی که این پروژه رو انجام بدن دولت کار نداره که بهت پول داده یا نداده. تو 15 روز باید پول اونها رو بدی چون کارادات های اونها اغلب کوچیکه، درسته؟ در مقایسه با شرکت های بزرگ اسمال بیزنس نیستن. حالا تعریفی خاصی داره. چه، چگونه یه شرکت میشه اسمال بیزنس؟ اصلا توی این وسیله میتونیم یه پادکست جداگانه در حد یک ساعت پزشی و صحبت بکنیم. چجوری یه شرکت میشه اسمال بیزنس؟ چجوری یه شرکت نمیشه اسمال بیزنس؟ فاکتورهای خاص خودش رو داره. و دولت جدا از اینکه حالا میگم بودجه رو قفل میکنه و تمام اینها برای اون شرکت ها میاد استثناء قائل میشه و از تو میخواد که پول اونها رو توی اون 15 روز بدی حالا اگه کارفرما برای مثلا خیلی احتمالش کمه که یک ماه رو نتونه پرداخت بکنه اون دوباره فرمول داره در واقع مثلا توی کالیفرنیا در واقع بیلدین کود کالیفرنیا یه چارت داره با توجه به مبلغی که کارفرما توی اون بازه زمانی استاندارد پرداخت نکرده دیلی رو مشخص میکنه ضرب در اون مقدار میشه و در انتها به یه, یه ما به تفاوت میده مثلا اگر تو یک میلیون دلار از این برای این ماه میخواستی یک ماه تأخیر خورده اون یک میلیون دلار ماه بعد کارفرما باید یک میلیون دلار مثلا یه ست هزار دلار علاوه،, علاوه بر اون بده یعنی میخوام بگم که برای تمام ها مکانیزم و فرمول وجود داره برای همین خیلی از کارفرماها دنبال این قضیه نیستن سعی میکنن که توی اون بازه زمانی خودشون در واقع اون تعهدشون رو پرداخت بکنن این به صورت خلاصه در خصوص پیمنت ها و در واقع نحوه پرداخت اگه سوال دیگه نداری من برم توی قسمت بعدی
0: آره حتما حتما یه این کانکتد و امیر گفته بود میخوای تو هم یه نفسی بگیری اماد من آره یه خورده صحبت بکنم و برای کسایی که در واقع این اپیزود رو از یوتیوب دارم میبینن الان دارم من صفهم رو هم شیر میکنم و میتونم دوستان ببینن ولی سعی میکنم تو توضیحام جوری بگم که بدون تصویر هم قابل فهم باشه ببینید این الان یک مثالی از یک پروژه هستش که روی بلین کانکتور ما داریم و بلین کانکتور فقط برای بحث دیتابیس نیست خیلی یک, یک در واقع کلاود بیس اپلیکیشن خیلی واقعا حرفیه که من به شخصا علاقه زیادی بهش دارم و اصلا بدون این نمیشه واقعا کار کرد توی بحث مثلا pre کانستراکشن و مناقصه تو اینها ببینید الان فرض برای این پروژه ما بی پکیج داریم و فرض کنید بیت پکیج سروی، استرکچرال استیل، آرماتور، بتن و غیره فرض کنید من الان میرم تو استرکچرال استیل این دیتابیس خوبی که داره اینه که تمام ساب کانترکتر رو تو اون براساس بر اساس به شما پیشنهاد میده ولی همین در جواب سوالت این شما با من پیمانکاری که میگی آقا دروس این 20 تا رو به من پیشنهاد داده ولی من فقط میخوام به این 5 تا بر اساس سابقه ای که دارم بر اساس سایز پروژه بر اساس شناختی که دارم این 10 تا رو دعوت بکنم شما همونطور که میبینید برای این بحث استیل, استیل استراکچر یا سازه فلزی ما فرض کنیم 10 تا شرکت رو دعوت کردیم تمام مکاتبات به صورت آنلاین باز یک کلیک میتونید شما انجام بدید یا فرض کنید برای مثال این مثالی که اسم موضوع تاپیک این مسرج از تانکیو اند آپدیت تشکر کردیم برای مثلا بعد آخر مناقصه با یک کلیت شما میتونید یه متن رو به پارس کنیم به همه ساب کانتراکتوراتون مناقصه به بخشیشون به یک پکیج خاصی برسونید در خصوص تبادل اطلاعات همه چی آنلاین همه اطلاعات به صورت خیلی اورگنایز شده روی سیستم باکس یا دراپ باکس حالا شما یا حتی میتونید آپلود بکنین هستش به صورت کامل نقشه ها به صورت الکترونیکی در اختیار همه قرار میگیره با الهاویاتی که وجود داشته آیا این اطلاعات و اونر فراهم کرده بوده یا یا پیمانکار فراهم کرده بوده و در نهایت هم بیت فرم که واقعاً بقولا ده مهمه این که میاد شما میگه آقا من شما از شما قیمت میخوام فقط نمیخوام یه عدد به من بدید میخوام مطمئن که دقیقا اون چیزی که ازت میخوام تو قیمت دیدی و اون چیزی که میخوام نبینی رو تو قیمتت ندیدی برای اینکه به قول یه مثال واژه خوبی استفاده کرد امااد به نام مقایسه اپل با سیب. شما نمیخواید اپل سیب و, و پرتقال مقایسه بکنی، شما میخوایم پرتغال رو با پرتغال مقایسه بکنی، و فر و منصف باشی. تمام آیتاعی که ما می خواهیم ساب آکنترور رو تو قیمتشون رو همه رو اینجا لیست کردیم و در نهایت بیت levelین که مقایسه نهاییه که میگ از این شش تا قیمتی که من گرفتم، چی دید، چی ندید، آیا باید اجاستمنت انجام بشه؟ آیا کسی هستش که قیمتی رو چیزی رو تو قیمتش ندیده؟ بهش زنگ بزنیم، بگیم آ اینو بده من اضافه بکنم و نهایتا فرزن اینجا می‌بینید آقا مثلا میگم هریک 16 میلیون و 186 هزار دلار بود، شافسیل بود 16 میلیون و 270 هزار دلار که چقدر برای مثال این عدد نزدیک بود و بعد دو تا ساابکنترور رو بعدی رو 20 میلیون دلار بودن و آخر نهایتا هم دوتا ساب کن contractorور رو دیگه داشتیم که توی ۲ میلیون دلار فرزن بوده و این یک ابزاری میشه که همون مثال فلم کاام خیلی خوبی باشه برای بحث زیر ساختی که وجود داره و این چقدر میتونه کمک بکنه من یکی از مشکه بزرگی که تو ایران بود کار میکردم و حالا امیدوارم برطرف شده باشه نبوده همین واقعا در اینها بود که شما یه قیمت می‌خواستی بگیری بیا فکس می‌کردی می‌خواستی ایمیل بکنی دراپ باکس فیلتر بود نمی‌تونستی اصلا دادم ندارم رو دراپ باکس آپلود بکنی بیا زنگ می‌زدی نه من به منشیام گفتی آقا این 10 تا نامه رو بفرست به این 10 تا ساب کانتراکتور فکس بکن و قیمت گرفتم اصلا نمی‌کنیستی خوب منیج بکنی اونها خب اینها خیلی کمک می‌کنه که شما بتونین گذاری مناسبی داشته باشی منصف باشی و نهایتاً هم موفق‌تر باشی تو پروژه
2: پس من در حد 20 ثانیه فهمم و بگم که پس بین کارفرما برای مناقصه و جنرال کانتراکتور که بیت میده ما یه همچی سیستم مشابهی داریم که برای مثال پلنت بیده که بیده از پیمانکار میگیره شما به عنوان پیمانکار کلارک هستی دوباره به خاطر اینکه باید یک قسمت‌های پروژه رو ساب آوت کنید وارد یه نرم افزاری مثل بیلдинگ کانکتد میشید که من اطلاعی نداشتم ازش و اونجا بیدای مختلف رو از ساب کانترکتر که حالا محمد خیلی قشنگ بهشون دیر تیم پارتنر اسمشون رو گذاشته بود میگفتش که واقعا پارتنر هستن ساب کانترکتر یه لغتیه که ما باید کمی ازش فاصله بگیریم این اتفاق از طریق بیلدین کانکت میفته کانکت میکنه کارفرما رو با پارتنر های جز خیلی عالی بود ممنون
1: و استفاده از این تکنولوژی ها دوباره برمیگردم به شروع صحبتم کمک میکنه به مدیریت ریسک یعنی تمام این کارها رو ما انجام میدیم که ریسک در واقع هر گونه فیلیر در ادامه و در طول پروسه حالا توی فازهای مختلف توی بحث اکزیکیوشن توی بحث مانیتورینگ توی بحث کلوزینگ همه اونها رو بیاریم هیچ وقت صفر نمیشه ولی بیاریم پایین تا حدی که امکان پذیر هست دقیقا. برای همین هستش که ما یک تیم لیگال قوی داریم توی بحث قراردات ها داریم از ابزار روز استفاده میکنیم مثل بیلدین کانکتب توی بحث اجرا سافرایی رو داریم استفاده میکنیم که کمک بکنه برای داکیومنتیشن و بحث مستندسازی پروژه در واقع محمد این یه تاپیک دیگه میتونه باشه برای یه پادکست دیگه بررسی در واقع صافت که توی حالا فاسهای مختلف کانستراکشن میتونه کمک بکنه و بتونیم یه آشنایی به دوستان توی ایران بدیم پس همه این ابزار به تو کمک میکنه که ریسکت رو بیاری پایین بعد از حالا پری میریم توی فاز اجرا و در واقع سلیکشن تیم اجرایی رو بخوایی انتخاب بکنیم. تفاوت عمده‌ای که توی ایران و آمریکا هست. توی ایران در واقع افرادی با سمت های مختلف توی کارگاه هستن، توی پروژه هستن که میشه اونها رو کانسالیدیت کرد، میشه اونها رو ترکیب کرد و یک جاب دیسکریپشن جدید نوشت و یک نفر اون کار رو انجام بده. به صورت در واقع تیم هر پروژهی توی زمان مناقصه بسته میشه. به ستفینگ چارت داریم ما و ستفینگ چارت مبنای اوورهد شما برای اون پروژه هست. که با توجه به پیچیدگی پروژه، با توجه به مبلغ پروژه، با توجه به زمان پروژه میان و افراد رو اساین میکنن به صورت خاص توی امریکا مدیران پروژهی که نامینیت هستن یه پروژه رو شروع بکنن از پروسه پریکانسترکشن انوالف میشن و در واقع زمانی که شما داری اون استراتژیهای های اولیت رو برای اون پروژه تعریف میکنی که بخوای یه مناقصه شرکت بکنی و کاس آنالیز بکنی مدیر پروژه Uh, توی اکثر پروژههایی که حالا در واقع من دیدم و اینوال بودم توی بحث استیمیت مدیر پروژه uh, به نوعی اینوالف هست و نظرات خودش رو میگه uh, حتی سپرین و اون کسی که قرار توی فیلد کار رو اجرا بکنه توی آیتم هایی که به صورت سلف پرفورم قراره انجام بشه uh, نظر میده و استیمیت ها رو بررسی میکنه پس uh, در واقع ما برای فاز اجرایی پروژه به نوعی می دونیم که تیمی که قراره پروژه رو شروع بکنه از اول تا انتها چون یه سری در واقع ساپورتینگ هم از دفتر مرکزی یا کورپریت ما می گیریم مثل اسکیجولینگ مثل در واقع سیفتی مثل در واقع کاست منجمنت تیم یا لیگال تیم حتی آیتی اینها ساپورت هایی هستن که توی در واقع استافینگ چارت و استافینگ پلن ما توی ابتدا دیده میشن و برای هر هرکونو از اون استیمیت هایی که ما داریم میایم و یک ردیف بودجه براشون تعریف میکنیم در واقع برای شروع به نوعی ما ساختاره در واقع تیمی پروژه رو میدونیم و همونجوری که بهت گفتم توی ایران کار خیلی خوب و نوعی که توی کیسون انجام میشد بحث چارتر بود یا منشور پروژه اومده بود خط مشی پروژه اهداف پروژه را از نقطه سفر تا نقطه انتهایی توی چارتر مشخص کرده بود یه بخشی داشتیم بحث, بحث ریسک بود که در واقع توی چارتر میومد ریسک ها رو چیز میکرد در واقع ارائه میداد و راهکار رو هم برای اون مدیریت ریسک توی اون چارتر می آوردیم الان توی کلارک جدا از اون در واقع لیست سد روزهی که خدمتتون ارس کردم ما پراجیکت پلان پریزنتیشن داریم توی دو فاز که محمد میتونه به من کمک بکنه توی این قضیه زمانی که یک پروژه رو یک تیم اجرایی میخواد شروع بکنه قبل از شروع پروژه برای حالا در واقع وایس پریزیدن یا سینیور وایس پریزیدن اون دیویژن خواست اون تیم اجرایی میاد توی چهار تا یا پنج تا فاز مختلف پروژش رو پریزنت میکنه قبل از اینکه شروع به کار بشه توی بحث استافینگ هست توی بحث بررسی ریسک هست توی بحث پرچسینگ هست پرچسینگ و کاست منیجمنت و آخرین موردی هم که بررسی میکنن بحث در واقع ریسک هست و هر پروژه قبل از اینکه شروع بشه یک دفعه برای حالا اون های لول منیجمنت پریزنت میشه و پروجکت پلنت بعد از من فکر میکنم 6 ماه در واقع اون مبانی که در ابتدای کار پرزنت کردی اسس میشه و در واقع اون وایس پرزیدنت اور سینیور وایس شما بعد از 6 ماه میاد و پروژه رو ارزیابی میکنه یعنی جدا از اون که شما یک در واقع سیستم ارزیابی 100 روزه داری منی که حالا مثال میزنم که ویس پرزیدنت نیستم منی که ویس پرزیدنت هستم میام و در واقع میبینم که چقدر این پروژه انحراف داره یا چقدر نزدیک به اون در واقع چیزهایی که از ابتدا براش برنامه ریزی شده بوده این در واقع توی فاز آغازین پروژه هست که در واقع اتفاقی که میفته شباهت‌ها ها و تفاوت، اتفاقی که توی امریکا میفته همینجور در واقع ساختاری رو توی کیسون هم ما داشتیم. با وجود پی ام او، آفیس پی در واقع پروجکت منیجمنت وظیفه اون وایس پریزیدنتر رو داره که میاد توی در واقع تعلیف اون چارتر نقش موثر داره و بعد از حالا اون بازه زمانی که توی چارتر مشخص شده مدیر پروژه رو صدا میزنه حالا با مدیر عامل اون بخش جلسه دارن و این در واقع میزان پیشرفت یا انحرافی که از اون پلن اولیه داشتن بررسی میشه. این شواهت رو من توی شرکت کیسون و شرکت کلارک توی فاز آغازین پروژه دیدم که یه نکته پازیتیف هست. هرچند که ما توی بحث پری کانسترکشن یه گپ بسیار بزرگی داشتیم و باز هم من میگم اون به دلیل بروکراسی اداری و عدم زیر ساخت هایی که مورد نیاز هست که بخوایم به اون دیتیل برسیم خوشبختانه توی فاز آغازین پروژه خیلی شبیه هست مدریت پروژه توی ایران و توی آمریکا به صورت خاص این دوتا شرکت اگه سوالی نیست برم توی فاز بعدی و من فکر میکنم یک ده دقیقه یک رو به دیگه انشاندو بتونیم تمامش بکنم
0: نه خیلی خوب بودش من سوالی ندارم همین مسیری که خودت تو ذهنت داری پیاده میکنی برای خود من خیلی جالبه و سوال خاصی ندارم امیر تو چی؟
2: نه عالی تایملانی هم رفته خیلی project managementی بود که آخر رو میبینی عالی بعد
1: از حالا اون فاز initial و تعریف استراتژی این که در واقع اواملی که بیرون از پروژه هستن توی فاز management بدونن چه اتفاقی داره برای این پروژه میفته میریم توی بحث پلانینگ و اگزیکیوشن پروژه به پروژه با توجه به اسکوپ کار خیلی متفاوت هست این دوتا باز ولی یک سری جنرال کانسیت های اینجا هست بحث استفاده از سیستم هایی که بشه شما در واقع اسکیجیولت رو استبلیش بکنی نحوهی که به برنامه زمانبندی در واقع توی ایران نگاه میشه به نظر من یک گپ بزرگی هست با شکلی که توی امریکا از برنامه زمانبندی استفاده میشه حتی تو پروژه هایی که, مثلا، حتی تو پروژه هایی که ما توی آفریقا توی کامرون داشتیم تیم مهندسی اونجا یه تیمی از تونس و فرانسه بودن و در واقع حتی اونا نمیتونستن پریماورا رو بخونن برای همون از اول کار به ما فرص میکردن که در واقع Microsoft Office استفاده بکنی. بیشتر حالت گرافیکی داره و هیچ ضمانتی یعنی من به عنوان مدیر پروژه وقتی که یه برنامه زمانبندی ارائه میدم به کارفرما و به تیم منجمنت خودم یعنی این که من تحهد دارم که توی اون بازه زمانی ریسورس هم رو فراهم بکنم که بتونم به اون تسخه ها رو کامپلیشن بگیرم ولی توی ایران یه چیزی ارائه میشد شد که نشون بده شروع پروژه اینه پایان پروژه اینه و کسی به اون شکل به صورت دقیق وارد نمیشد که مثلا برنامه های حالا فور ویک لوک داشته باشی یا مثلا برنامه سماهای آیندت رو هفتگی بررسی بکنی به اون شکلی که اینجا دقیق بررسی میشه اونجا نبود و همونجوری که عرض کردم خدمتتون در ابتدا همیشون شما سوال پرسیدی برنامه زمانبندی مبنای پرداخت تو خواهد بود پس آپدیت کردن و واقعی بودن این برنامه زمانبندی میتونه یه ابزار بورد بورد باشه برای منی که پیمانکار هستم و برای تویی که کارفرما هستی و شکلی که برنامه زمانبندی آپدیت کردنش اساین کردن کاست و ریسورس به صورت خاص متریال الان یه مشکل بزرگی توی امریکا هست بحث در واقع تامین متریال متریال خاص در واقع حالا به صورت خاص مطیریلی که توش پی وی سی هست به خاطر مشکلات کووید و این داستانها خیلی مهمه که شما کانسپتت رو در ابتدا بگی که آقا مثلا من این تست رو گفتم تو سه ماه انجام میدم زمانی که بتونم فرض مثال این قطعه خاص رو تو این تاریخ بگیرم بعضی از آیتما هستن که در واقع تو نمیتونی هیچ کنترلی روش نداری اسمش رو فرس مجور نمیذارن ولی توی اون کاتگوری در واقع ان کاندیشن قرار میگیره یعنی اتفاقایی که غیر قابل پیش بینی هست برای اینکه بتونی در انتهای پروژه اونها رو فرموله بکنی و در واقع بگی که دیلی به خاطر اونها بوده در واقع باید حتما ريسورست رو الوکییت بکنی با اون تسک که پس هست این نشون میده که یک برنامه زمانبندی جامع و کامل ریسورس الوکیت شده و کاست الوکیت شده چقدر میتونه در انتها یا در مسیر اجرا در واقع ریسک شما رو بیاره پایین ام توی بحث اگزیکیوشن یه تفاوتی وجود داره و اون هم ناشی از کانسپت اجرا هست همجوری که ارس کردم خدمتون شکلت های بزرگ توی ایران کار رو در اون سازمانی انجام میدن با هایر کردن افراد و اینجا اکثرا ابسورس میشه و در واقع برای همین توی فاز اکزیکیوشن یه سری در واقع تفاوت‌هایی رو شما حس می‌کنی ولی به نظر من من اینجوری دیدم که اکزیکیوشن توی ایران توی حالا اون خاصی که من بودم یه خورده قویتر هست شاید جای سوال داشته باشه که چرا و چه جوری به نظر من شاید به خاطر اینکه سلف پرفورم بوده برای من در واقع یه یه خورده بلتر هست با شیوهی که اینجا اکزیکیوشن توی فیلد انجام میشه اکثرا ساب ها انجام میدن و تو فقط باید سوپرووایز بکنی اونها رو اینکه تو چقدر نالج داشته باشی توی دیتیل دیتیل مثلا آرکیتکتورال چه میدونم مکانیکال الکتریکال این در واقع یه گیم چنجر هست و میتونه تاثیر بذاره روی بحث اکزیکیوشن بحث monitoring و کنترلینگ در واقع با توجه به ابزاری که شما ابزار کنترلی که داری توی پروژه که به نظر من بزرگترینش همون برنامه زمانبندی هست برنامه زمانبندی که بهش کاست و resource allocate شده باشه در واقع مف... معنادارتر هست توی امریکا یعنی معنای بیشتری داره یعنی شما یه در واقع مبنا یه بیسی داری که بر مبنای اون بیس میگی که اوکی اینجا ما داریم اشتباه میریم اینجا ما داریم درست میریم توی ایران وقتی که برنامه زبان شما تنها حالت گرافیکی داره فقط ارائه میدی که یه چیزی باشه برای همین نمیتونی یه بیسی نداری که بسنجی انحراف پروژه رو بسنجی نسبت به اونها فقط من یه پرانتز اینجا باز بکنم پروژه‌هایی که ما پروژه‌های پروژه‌ای که تو جنوب ایران به صورت خاص فیلد پتروشیمی یا نفت و گاز داشتیم چون حالا به نوعی کارفرما شرکت های بین و ملالی مثلا مثل کره جنوبی یا شرکت زیمنس آلمان اینها نوع مدیریت پروژه و نحوه در واقع مدیریت پروژهشون خیلی نزدیک هست به استاندارد هایی که ما اینجا توی استاندارد های بین و ها استانداردی که ما توی امریکا داریم برای همین نحوه سکیجولینگ، مونیتورینگ و کنترولینگ توی اون پروژه های خاص فرق میکنه. من فقط میخواستم یه پرانتز باز بکنم که این نکته رو هم مطرح بکنم. توی بحث آخرمون که در واقع حالا کلوزینگ پروژه باشه نقش صافور ها و ابزاری که شما توی طول حیات یک پروژه استفاده میکنی نقش حیاتی و کلیدی پیدا میکنه. اینکه چجوری بخوای یه پروژه رو ببندی و اختتامش بدی این رو باید روز اول توی اون چارتلت ببینی حتی سافورهایی که اینجا قرار توی یک پروژه استفاده بشه توی اون چکلیس صد روزه یا توی اون پروژ پلان پریزنتیشن شما ارائه میشه و دیده میشه توی همون روز اول و خیلی نقش کلیدی بازی میکنه گزارش های روزانه روزانه به صورت اینکه میگم گزارش های روزانه ما یه سافری رو داریم که هم کار فیلد منیجمنت رو انجام میده هم کار ادمنستراتیو یا حالا کار در واقع آر اف آی ساب رو انجام میده یه پکیج کاملی هست همونجوری که عرض کردم من فکر میکنم باید یه پادکست فقط برامون سافرها بذاریم Uh, یک گپ بزرگ دیگه اینجا فاز کلوزینگ هست uh, بحث uh, در واقع درس آموخته های یک پروژه که بخوای uh, اون رو سیف بکنی که برای پروژه هایی که شبیه هستن در آینده میخواد استفاده بشه اینجا اصولا یه کوئسشنری فرم داریم ما تالا uh, توی س- سیویل دیویژن که کالیبره شده هست و در واقع ده تا سوال توی اون هست که مدیر پروژه و سوپرینتندنت، at the end of the day میان و اون رو کوشنری رو پر میکنن و لسن لرن ها یا تجربیاتی که داشتن توی هر کدوم از فازهای اجرای پروژه در واقع داکیومنت میکنن و در آخر به صورت خاص برای پیمانکارهای کلیدی و کارفرمای سیستم ریتینگ داریم ما اینترنالی یعنی چی؟ یعنی اینکه، که همون لیستی که محمد بهت نشون داد امیر جان دیدی که یه لیستی از ساب ها توش بود روز آخر زمانی که ما یه پروژه زمانی که اون اسکوپ رو به یک ساب کانتراکتور اوارد میکنیم این ساب کانتراکتور در واقع مانیتور میشه از ابتدا نحوه عمل کردش تا انتهای پروژه چقدر کلیم کرده چقدر دنبال چنج بوده آیا به اون زمانهایی که داده پایبند بوده یا نه برای اون ساب کانترکتر خاص در انتهای پروژه ما یه سیستم ریتینگ از صرف تا ده داریم. و اون ساب کانترکتر یه نمره ای رو می گیره در انتها. خود کار فرما هم در انتها از دیده، تیم اجرایی یه نمره این رو می گیره. این نمره مبنای استفاده اون ساب خاص توی پروژه بعدی و نمره که کارفرما میگیره هم مبنای این که آیا ما دنبال پروژه جدید و تحت حالا تحت اجرایی بودن حالا یا تحت در واقع منیجمنت این کارفرما با بریم یا نریم این در واقع یکی از بزرگترین گپ هایی هست که شرکت من میتونم اشاره بکنم توی ایران و آمریکا که هیچ سیستم نظارتی در انتها یا سیستم انتقال تجربه یا در واقع لسن لرن وجود نداره یا اگر هم وجود داره سیستمی نیست که نفر بعدی بتونه ازش استفاده بکنه یا بدونه که این همچون چیزی توی در واقع کورپریت
0: هست من فکر میکنم که به نوعی بحث آخرت من اضافه بکنم یه <خرت> جورایی یه تفاوت خیلی بزرگیه که خود من هم ابزرو کردم و نه تنها تجربیات و همون لسنز لرن بلکه در به صورت کلی استفاده از اطلاعات برای بهتر شدن یعنی شما وقتی نگاه میکنی از قیمت ها گرفته که چه تفاوت بزرگی در نحوه استفاده از این اطلاعات هست که چه جوری حالا اینو توی شرکتی مثل کلارکی یا حال شرکتهای مشابه اینجا استفاده میکنن دیتابیس هایی که دارن تمام اطلاعات برای بینچ مارکین کامپرابلز اینا استفاده میشه آقا شما میخوایی بری فرزن یه پروژه بیمارستانی جدید 10 تا پروژه مشابه و کنارش دارید دقیقا سیستم بای سیستم میدونی که آقا فرزن میگم تحسیصات این پروژه به ازای هر سکور فیت برای پروژه مشابه باید 300 دلار بر برای سکور باشه و این خیلی به شما کمک میکنه که آقا بدون این قیمتی که من الان دارم میدم آیا قیمت مناسبیه، آیا اصلا تو رنجه؟ نه که بگی از اونا فقط استفاده کنی، ولی برای ولیدیشن. میری جلوتر لسنز لرن. چجوری اینو شما کلاسه شده و ارگنایز شده استفاده بکنی؟ برای مثال براتون بگم توی دپارتمان هیلتگیرمون، توی سکتر هیلتگیر یا بیمارستانی. ما تمام این پروژه های بیمارستانی لسنز دیتابسی جمعوری شده و... هر پروژه که می‌خواد شروع بشه، موظف اون پروژکت منیجر و اون کاسلید اونا رو بره نگاه کنه و تو قرارداد با پیمانکار جز ببینی. برای مثال شما اگر توی پروژه بیمارستانی همیشه چنج یا اضافه بها خورده به برای مثال ساب کانترکتور در و پنجرت رد، اول نگاه کن ببین اشکال کجا بوده که اون تو قیمت الان از ساب‌کانتراکتورها بخواید ببینن که آقا دیگه چنج نباشه و قیمت قابل اعتماد باشه. حالا شما برو تو بحث بیم یا ویرچوالیزان Construction گرفته خود تکنیک ها خیلی جای پیشرفت وجود داره ولی واقعا خیلی بهتر من میگونم یه گپ بزرگی وجود داره بین جوری که اینجا از اطلاعات استفاده می و جوری که تو ایران از اطلاعات استفاده می ممنون
1: ممنون که کامل کردی جانم. برگونه فرمی کنم
0: بریم سراغ سوالا. اگه موافق باشی اگه چیزی ندارید حرفات رو تموم کرده باشی
1: فکر میکنم کاور کردم اون در واقع سرفصلایی که برای خودم نوشته بودم کاور کردم بله اگر سوالی چیزی هست بفرمایید
0: یه سوال خود من دارم حالا یه دو تا سوال بچه ها پرسیده بودن یکیش رو جواب بدی یه سوال فکر میکنی که اگه یک نفری که حالا ایران کار میکنه حالا دانشجو یا رو به صورت کار میکنه. اگه بخواد به فکر مهاجرت باشه حالا توی سیستم دیگه مثل آمریکا کانادا و اینها چه, چه بخشهایی را بیاد تقویت بکنه تو خودش؟ آیا سافت آیا بحث سافت اسکیل آیا سرتیفیکیت بخواد بگیره؟ یا چیز دیگه به ذهنت میاد؟ خیلی دوستانم این رو از نگاه تو بشنم بچه ها.
1: سوال خیلی خوبی رو پرسیدی من با توجه حالا به تجربیات محدود خودم میگم. برای مهاجرت به طب زمانی که شما مهاجرت میکنی و میخوای از یه سیستم کاری دیگه به یه سیستم کاری در واقع متفاوت جوین بشی یه سری شاک ها و یه سری تفاوت ها در واقع قابل تصور و قابل پیشبینی هست توصیه که من به دوستان دارم این هستش که سعی بکنن تمام فازهایی که حالا ما صحبت کردیم رو به نوعی اینوال باشن یا حداقل یه تجربه کوچیکی داشته باشن توی امریکا به صورت خاص روحیه ملتی بودن اینکه شما میتونی اضافه بکنی به یک تیم پروژه حالا با توجه به اون در واقع وزیفهی که به عهده تو هست داشتن روحیه ملتی بودن خیلی مهمه و این رو باید تمرین بکنن دوستان اینکه فقط حالا مثلا من توی دفتر فنی هستم و من فقط باید گذارش روزانه در واقع آماده بکنم به این رازی نباشن سعی بکنن که توی فیلت های متفاوت از فاز آغازی تا فاز پایانی انواف بشن و تجربه بکنن و هیچ فقط از تجربه نترسن چرا؟ چون مطمئنا روزی به دردشون خواهد خورد و روحیه چلنج کردن و روحیه در واقع پذیرفتن تسکای جدید رو تو خودشون تقویت بکنن. به نظر من اینها فاکتورهایی هست که وقتی که در واقع اومدن حالا امریکا یا کانادا میتونه بهشون کمک بکنه در پذیرفتن یه فرهنگ کاری متفاوت وقتی که شاک به شما وارد میشه دو تا حالت داره یعنی اینکه اینقدر اون شاک برای شما سنگینه که گیوپ میکنی یا اگر تمرین کرده باشی این رو قبلا working under pressure چه میدونم نترسیدن از تجربه کردن کارهای متفاوت اگر این روحیه رو بتونن تمرین بکنن به نظر من کاری که ما داریم توی construction انجام میدیم راکت ساینس نیست و به طب مهمترین چیز داشتن اون روحیه داشتن روحیه در واقع کار کردن تحت فشار یا حالا محیط های کاری جدید و اینکه توی هر زمینه خاصی حداقل یه آشنایی داشته باشن به نظر من نکته مهمی هست
2: ام امیر سوال در واقع زیست. اکسپوز باشن به قسمت‌های مختلف بله. کانستراکشن که کانستراکشن بله. واقعاً خیلی به نظر من روز کامپلیکیتد ترین سیستم‌هایی که وجود داره شما اگه نگاه کنین از اول تا آخر بیشتر از هزار تا ترید مختلف درگیرش میشن تا یه پروداکت رو بدن و شما یک قسمتی از این پازل هستید در این خیلی نکته مهمیه آره اما اولا که ممنون واقعاً من خودم حالا بعداً یاداشهوم یونیکلی یاداشت کردم خیلی خودم جالب بود که تو ایران اتفاق میافته از یاد گرفتم میخواستم به صورت مختصر صاف... اسم ساری که تو قسمت ازکیشنوا واسه های شما استفاده میکن چی ازش میدونم کلی سا هستش ولی حالا به خصوص کارت از چی استفاده میکنه که حالا من بعدا به توضیح راجبش بدم توی استوریا
1: بله اتفاقاً یکی از دوستان ایمیل زده بود حالا ایمیل من رو پیدا کرده بود. در این زمینه سوال داشت که چه سافری هایی رو پیشنهاد میکنی که ما در واقع آشنا بشیم باهاش توی بحث اجرا و فیلد منیجمنت یک سافری که من توصیه میکنم حالا مطمئنم که محمدم توی بحث فریکان استراکشن استفاده میکنه فیلد وایر هست فیلد وایر ف آی فیلد وایر uh... یک سافر بسیار جامع یوزر فرنلی و در واقع میتونم بهت بگم که توی تمام فازهای پروژه از پری کانسترکشن بحث تیم آب up، بحث اپلود کردن اسپک ها نقشه ها چنج هایی که توی نقشه اتفاق میفته داکیومنت کردن دیلی ریپورت یو نیمه شما به من همه چی رو این کاور میکنم آره. حتی حتی توی فاز کلوزینگ تو بحث پانچ لیست و مدیریت پانچ ها مدیریت تغییرات همه چی من میتونم بگم افزار بسیار جامعه و کامل و در این حال نرمحصار ساده ای هست خوش وقتانه فیلد وایر یه لایبریه در واقع خیلی گسترده و جامعه هم داره توی یوتیوب که توی این فیلد هایی که من دختمتون ارز کردم میتونین برین لایبرری هاش رو چک بکنین و مثلا توی پانچ لیست یا مثلا توی ساب میتال RFI آی و حتی دیلی ریپورت اینها رو میتونین در واقع تایتل بای تایتل ویدیو هاش رو نگاه بکنین نرم افزار دیگه ای که خیلی استفاده میشه نرمفصار بلو بیم هست بلو بیم فکر میکنم اکثرا بشناسن یه نرم افزاری هستش که در واقع پی دی بیس هست و شما میتونی در واقع کارهای میجرمنت رو انجام بدی یه سری کارهای محاسباتی و استیمیت میتونی توی اون انجام بدی و تمام اینها کلاود بیس هست شما میتونی دیتا ها رو شیر بکنی با در واقع تیمی که داری کار میکنی یا با ساب کانترکتر هایی که با در ارتباط هستی فیلد وایر به صورت خاص شما میتونی حتی روی داشته باشی داری توی پروژه فرض مثال داری میری میبینی که مثلا یه قسمت از الکتریکال کاری که در واقع انجام شده طبق نقشه نیست سریع اونجا اکس میگیری تکس میدی به کار فرماد. تمام اینها سیف میشه توی اون کلاب و تمام اکس ها حتی پروgres پیکچر میتونی بگیری پروgres ویدیو میتونی بگیری و همه اونها رو میتونی اساین بکنی به دراینگ یعنی به در واقع نقشهایی که در واقع مبنای اون پروژه هستن و میتونی تمام این علمان ها رو ترک بکنی در طول لایف سایکل یک پروژه همونجور که عرض کردم خود این سافرها خودش دهادی یک okay. درصد چیز میگیره ولی میگم یکی از دوستان در واقع از من پرسیده بود که چه نرم هایی رو توصیه میکنی عموماً و اصولا یاد گرفتن یک نرم افزار یه بحث استفاده کردن از اون نرم افزار در طول یک پروژه بحث دیگه است که بتونه ملکه ذهن شما بشه. مثلا پرایماورا خیلی از دوستان میگن اوکی داشتن سرتیفیکیت پرایماورا بسیار عالیه. ولی این ولی تا تو کار نکنی حداقل یک پروژه دو پروژه رو پرایم رو در واقع باهاش کار نکنی به صورت اجرایی به نظر من چیزی به تو قرار نیست اضافه بکنه الان میری مدرکش رو میگیری سه سال استفاده نکن بعد از سه سال حالا میری توی پروژه رو ارائه میدی میگه آقا من مدرک پرایم اوورا دارم ولی دو تا سوال اجرایی ازت بکنن شما نمیتونی جواب بدی این نرم هم که خدمتتون عرض کردم به همین شکله پیچیده مثل پرایم نیست اما آ... آشنا بودن باهاش توی رزومه نوشتن خیلی میتونه کمک بکنه. محمد میتونه تأیید بکنه این. مثلا شما بگی که من فیلد وایر رو آشنا هستم، آشنایی باش دارم یا بلو بیم رو باش آشنایی دارم، میتونه یه پازیتیو پوینت باشه توی رزومه شما. همون که عرض کردم حالا تا اینکه بری توی فاز اجرا حداقل یه پروژه رو باهاش کار بکنی در واقع تفاوت رو آدم میتونه حس بکنه.
2: ممنون. ممنون از وقتی گذاشتی. خیلی آشنایی باید خوشحال کننده بودش و امیدوارم حالا وقتی اپیزود اپلود بشه حتما سوال پیش میاد. اما حتما باید در تماس هستیم و تو فکر باش که اگر کسی رو مناسب این پادکست دیدی برای به ما معرفی بکنی که بتونیم همچی مصاحبه باش با داشته باشیم. ولی خوش حتما. محمد ممنون از این آشنایی که شکل دادی. خیلی ممنون.
0: مخاصم مرسی اما طرفا رو امیر زد. منم به نوبه خودم ازت واقعا ممنونم و وقتت خیلی قشنگ موقعیصر رو اورگانایز کرده بودی برامون هم راحت کردی مرسی ازت محمد جان هم...
1: من... yes, فقط یه نکته دیگه یکی از دوستان پرسیده بود که اگه میشه یه منبعی رو برای مطالعه معرفی بکنیم برای اینکه ما بتونیم با فرهنگ مدیریت پروژه توی امریکا در واقع آشنا بشیم. حالا نمیدونم چجوری دوستان میتونن به منابع خارجی دسترسی داشته باشن یا نه. کتاب در واقع Construction Management Jump Start نوشته خانم باربارا جی جکسن. بسیار کتاب جامعی هست و به زبون خیلی ساده از فاز صرف تا فاز در واقع انتهایی پروژه حتی همون بحث های قراردادی small بیزینس ها تمام این هایی که ما تجربی اینها رو یاد گرفتیم برای دوستانی که دوست دارن آشنا بشن این کتاب رو تهیه بکنن یک دیده کلی در واقع از فرهنگ مدیریت پروژه بایدها و نبایدها بهشون میدم
0: خیلی ممنون ممنون که گفتی من یادم رفتن اون سال پرسم مرسی که یادآوری کردی. پشش میکنم. از همه رفقای گل مخاطبان عزیزم و مدیر, مدیر ساختم تشکر میکنیم با وقت وقتشون رو. امیر اگه صحبتی نداری؟ نه
2: خیلی عالی بود. اما فقط خیلی جالب بودیم کتاب رو گفتی. اتفاقا یکی از رفرنس های کلاس ها من هستش. و اتفاقا یکی از ا اینستاگرامم هستش که از این کتاب استفاده می‌کنم واقعا آها. تایید می‌کنم حرف تو خیلی عالی ممنون تو مرسی روزه شماتون بخیر مرسی
0: روزتون بخیر شبتون بخیر قربان با شما خدا به